0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois... Un particulier ou un professionnel, pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, podcast mes chouchous, sur Chou, comme vous le savez, on découvre des races de chiens. On se préoccupe de leur santé. Mais pas seulement. Aujourd'hui, nous nous intéressons au sport canin et plus particulièrement au monosport tracté. Nous allons parler de canicross, cani VTT, cani ou encore de la canimarche. Toutes ces disciplines associent un chien et son humain dans un même élan, dans un même effort et dans un même plaisir. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez être accompagné dans votre apprentissage, ou si vous êtes déjà expert et que vous souhaitez faire de la compétition, j'ai une proposition à vous faire. Adhérez à la Fédération des sports et loisirs canins. Cette fédération comporte plus de 130 clubs en France et plus de 3000 adhérents de tous âges, des enfants aux seniors. Elle considère ces sports monochiens comme le partage d'une activité physique entre l'humain et son animal sans exigence de performance, puisque par nature, le chien ne court que pour le plaisir. Bien entendu, tous les chiens sont acceptés sans distinction de race ou de taille. Mon invité aujourd'hui, Yvon Lasblaise, est président à la fois de la Fédération des sports et loisirs canins et de la Fédération internationale de Canicross. Il va nous expliquer le fonctionnement des clubs, les avantages qu'ils offrent et il nous détaillera aussi les différents sports et loisirs canins. Alors, grand sportif comme sportif débutant, cette émission est faite pour vous et votre chien.
1: Alors, la Fédération des Sports et Loisirs Cana est une fédération qui a été créée en 2006. La volonté, au moment où on l'a créée, était en fait que le monochien devienne un sport à part entière. Nous, on veut se démarquer du chien de, de traîneau tout simplement, hein, Voilà, puisqu'on ne fait que du monochien.
0: Ok, très bien. Et qui anime cette fédération Des bénévoles Des salariés À
1: peu près une bonne cinquantaine de bénévoles qui assurent le fonctionnement de la fédération, que ce soit au niveau du comité directeur ou des commissions ou des formateurs, etc. C'est-à-dire qu'au fil des années, on a créé un groupe de passionnés avec de nouveaux apports réguliers. Si vous voulez, on fait des formations régulièrement, ce qu'on appelle nous des, les BAF, hein, c'est-à-dire des, des diplômes de, 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 de moniteurs, si on veut, hein, mm -hmm. de, de, de club. Et on en a formé, même cette année, on a bien formé une bonne soixantaine, quoi. Ah, oui, Et ouais, en okay. fait, qui ensuite vont gérer les activités de, de notre sport au sein même de leur club. Et alors, en nombre de
0: licenciés
1: Un peu plus de 3100, quoi. Hein. Énorme en nombre de licenciés, il faut bien distinguer les licenciés qui vont prendre une licence à l'année, qui, la plupart du temps, vont faire des compétitions. Alors après, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle, nous, les, les ATP. C'est des, des gens qui vont prendre une licence journée, c'est-à-dire venir sur, sur une compétition et acquérir une licence.
0: Ok, c'est possible.
1: C'est possible, oui. Et ça, on évalue autant que les licenciés à l'année. À l'année. Voilà. Ok, on va en parler après, voilà. des types
0: d'adhésion, justement. En termes de, de sport que vous proposez, il y en a combien alors Combien de types de
1: sport Trois principalement. C'est-à-dire qu'il y a le canicross, le cani VTT et le trottinette. Et à côté de ça, le ski jogging, c'est-à-dire le chien et vous êtes sur des skis de fond.
0: Oui, ça, c'est peut-être pas dans toutes les régions. C'est pas oui. dans
1: toutes les régions.
0: <rire> et alors, oui, on parle de régions. Un nombre de régions concernées. Donc là, vos clubs, ils se répartissent comment
1: Alors depuis deux ans, deux ans et demi, on a mis en place ce qu'on appelle la régionalisation pour en fait décentraliser les activités de, de la fédération, que le noyau dur, je dirais, de la fédération n'est pas à gérer l'ensemble des activités des clubs. Hein. Et donc, à la tête de chaque région, il y a ce qu'on appelle un directeur technique régional qui chapeaute les clubs qui sont au sein de sa région. Donc, on est actuellement à, à neuf régions. On se calque sur les régions administratives.
0: OK. Et dans les neuf régions, vous les connaissez par cœur, là Vous pouvez nous les dire ou pas
1: Alors, je vais essayer de mémoire. Allez, je compléterai. <rire> alors, il y a la Bretagne-Val-de-Loire. Ensuite, on va remonter, il y a la Normandie. Hein. Un peu plus haut, les Hauts-de-France. Tout ce qui est Île-de-France. Il y a l'Est le, à la Grand-Est. Alors, je crois qu'on l'appelle comme cela, oui, maintenant. Ouais, hein. oui. Je crois que c'est le Grand-Est. Ensuite, euh, on va repartir vers l'Occitanie, l'Aquitaine, Paca. Et puis le dernier, là, ah, Alpes-Côte euh, Alpes d'Azur. Euh, voilà, tout à fait, vous me l'avez dit.
0: <rire> ok, bah, très bien, parfait. Bah, oui, vous couvrez quand même bien la France. Et alors, parlez-nous un peu des valeurs de la fédération.
1: En premier lieu, c'est le respect du chien. Après, euh, il euh, y a le partage, la convivialité, l'esprit familial. Il y a le respect de la nature. Oui, enfin bon, ça englobe beaucoup de choses. Un exemple, par exemple, moi, je, que je connais bien, qui est un, un club en Bretagne, hein, qui est Canicross braise par exemple, quelqu'un propose un lieu d'entraînement et euh, chacun propose régulièrement un lieu différent pour aller s'entraîner. Et puis, euh, bah, par la suite, et bah, une fois l'entraînement fini, bah, le, on a apporté les gâteaux, on a apporté le jus de fruits, voilà. Parce que, bon, bien sûr, il y a le sport, mais bon... Euh,
0: Grâce à la nature, on peut Grâce faire. À la nature, hein, donc, on peut le
1: faire puisque c'est un sport, ce qu'on appelle maintenant le, le sport outdoor. Notre territoire d'activité, c'est la forêt, c'est le sentier pédestre. C'est. Alors par contre, il y a des clubs par ailleurs qui, dans la semaine, vont faire des, des entraînements en salle pour préparer, se préparer physiquement. Hein vous allez travailler les abdominaux, la, la souplesse, etc., etc.
0: Qu'est-ce que la fédération du coup apporte à ses membres C'est ça, c'est de l'encadrement avec ses moniteurs.
1: Alors, si on parle de la fédération elle-même, hein, mm. disons, s'il euh, gravite au, autour du comité directeur, bah déjà, il va assurer euh, les formations. Ensuite, il va euh, organiser euh, tout ce qui est euh, administratif. Il y a une chose très importante, c'est que la fédération vous couvre en matière d'assurance. Okay. Bon, c'est très peu fréquent, hein, mm -hmm. les accidents, mm -hmm. du moins qui vous empêchent par la suite de courir. Ça arrive, hein, malheureusement, mais bon, c'est comme dans tous les sports. Hein. Pareil, on a des infirmières fédérales. On a des formations en matériel, voyez, parce que bon, vous avez des gabarits différents, hein, une morphologie mmh, quelque mmh. peu différente. Donc, si vous n'avez pas la connaissance euh, au niveau, par exemple, de l'achat d'un harnais pour votre chien, en quelques séances, vous pouvez complètement l'esquinter le, euh, au niveau de ses articulations.
0: Alors, on va passer justement au concret, là, dans les sports, canicross, canivtt, canitrotinette. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail oui. pas des trois En quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est comme type de sport
1: Donc le canicross, ben, je dirais, ça s'apparente à la course à pied. Au départ, ben, vous avez un coureur à pied, tout simplement, quel que soit son niveau, hein, et qui va s'atteler à son chien via euh, un baudrier qu'il a sur lui, et d'une laisse élastique hein, qui permet de temporiser les à-coups dans les virages ou dans les accélérations. Et le chien qui a, comme je le disais précédemment, un harnais adapté à sa morphologie. Okay. Voilà, hein. Donc, euh, le but du jeu, bah, c'est d'aller le plus vite possible, profiter surtout de la force du chien, puis c'est un effort partagé, quelle que soit la discipline. Hein.
0: Comme on disait, il faut faire attention, si votre chien ne, ne prend pas de plaisir, ça n'a rien d'insister. Ah,
1: ça n'a rien non, 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 tout voilà. à fait, oui, oui. Et puis... Il n'y a pas que la compétition, on peut le faire en loisir, hein, mais on en, en reparlera un peu plus tard. Mm -hmm. Venir uniquement sur les entraînements, et puis voilà. Puis on a assez, ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, on a une discipline euh, elle je n'ai pas pensé immédiatement, c'est la cani-randonnée ou le cani-marche.
0: D'accord, oui, ça c'est intéressant. Voilà. Ouais. Les gens qui ne ouais. veulent pas forcément courir. Fait,
1: ou qui ne peuvent pas qui courir. ne peuvent
0: pas courir, ok. Alors peut-être on passe au cani-VTT
1: Alors le cani-VTT, c'est le même principe que pour le cani-cross, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un VTTiste tout simplement. Sur lequel est fixé ce qu'on appelle une potence, c'est une tige flexible qui permet d'éviter que la longe ne s'enroule dans la roue avant. Vous voyez un oui. peu le truc. C'est pas une obligation, hein. Et bon, c'est fortement conseillé parce que le jour où vous mettez la longe dans la roue, ben, ce qu'on appelle euh, le, le grand soleil vous est offert, Oui. <rire> gratuitement. <rire> oui, ça
0: c'est sûr. Donc, il vaut mieux voilà. encore une fois voilà. avoir le bon matériel. Voilà. Exactement. Donc, euh, bon, canive bah, était euh, très clair, et après cani ouais. trottinette, j'en ai alors, rarement vu. Alors
1: cani mais... trottinette, en fait, ça, on a lancé le concept il y a trois quatre ans. Ça démarre petit à petit. À l'inverse de ce qu'on imagine, c'est un sport qui demande beaucoup de technicité. Hein, C'est-à-dire qu'on dit oui, euh, trottinette, on voit, non, non. En fait, euh, ça demande de, déjà de, un geste technique très, très précis, à savoir qu'il faut prendre appui avec sa jambe et la lancer en arrière, enfin du moins avoir un impact et avoir une poussée très longue oui. sur au sol. Alors la trottinette, c'est pas la petite trottinette qu'on voit, euh, par exemple, euh, sur la région parisienne. D'accord. Par ça n'a rien à voir. Ah, non, non, c'est des trottinettes avec de, des roues euh, au diamètre plus important. Ça demande une bonne condition physique et un chien puissant. Okay. Parce qu'on arrive à voir des gens qui viennent avec des petits chiens. On leur dit non, c'est là oui, il faut voilà, faire attention.
0: Où est-ce qu'on trouve ce, cette tige-là qu'on peut mettre sur le vélo comme sur la trottinette On les trouve sur des sites spécialisés Oui,
1: tout à fait. Ouais. Alors, maintenant, on voit de plus en plus de, de matériel spécialisé dans les magasins chez Tomenko.
0: Tomenko Tomenko, oui, voilà.
1: Oui. Hein, il y a également Decathlon qui commence à se lancer là-dedans. vous demander, voilà. Il voilà. ouais. commence à y en avoir. Actuellement, il y a à peu près dans un tiers des décathlons du matériel hein, spécifique. Oui, c'est hein. vrai. Puis, euh, il y a bien sûr euh, les, les sites en, en ligne. Hein. Il euh, y a Fenrir, le... qu'est-ce qu'il y a Il y a Non-Stop. non, non okay. c'est du produit norvégien, mais qui a la réputation d'être le meilleur.
0: Ok, bon, je le mettrai en description de l'épisode. Après, vous m'avez dit cani randonnée.
1: Oui, alors, comme on le disait, il y a des certaines personnes qui ne souhaitent pas courir et qui ne peuvent pas courir. Donc, dans les clubs, il leur a proposé de ben, faire des carrément des canis randonnées. Mais même, il arrive que des personnes qui pratiquent de manière un peu plus intense le, le canicross vont faire des canis randonnées pour le plaisir d'aller en montagne ou en forêt avec son chien. Hein.
0: Le ski, le donc ça, ce sera donc dans certains
1: clubs Dans certains clubs, en particulier en Savoie, Haute-Savoie, Jura, Pyrénées. Le principe est toujours le même, on se sert de l'attraction du chien pour aller un peu plus vite. Quoi, oui, tout mais là,
0: j'imagine qu'il oui, faut bien être encadré aussi, hein, parce qu'au début, ça ne doit pas être évident.
1: Alors, il faut déjà avoir un minimum de tenue sur, oui, ça... sur le ski, oh, sinon il risque d'avoir des petits problèmes. Ah, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis d'avoir un, un chien à l'ordre.
0: Ben, merci pour toutes ces précisions. Mais alors, du coup, je ne vois que des disciplines terrestres. Il n'y a, a pas de discipline dans l'eau. Exemple,
1: alors euh, si, <rire> mais officieusement, oui,
0: officieusement alors.
1: parce que euh, en fait la fédération elle affilie des clubs mais qui ne sont pas que des activités de canicross. ils sont pas comme spécificité le canicross ou le sport monochien, on va dire au sport monochien, et on a de plus en plus des, des clubs de, de trail de triathlon qui montent une section de canicross chez nous, d'accord. Ouais. Alors, pourquoi je disais officiellement C'est qu'en en fait, le, le fait d'aller dans l'eau, il faut prendre des mesures de sécurité très importantes.
0: D'accord.
1: Hein, il faut un maître baigneur. Enfin, vous voyez, c'est n'est oui, pas tout évident. Tout de suite, ça dans un, demande. Dans un club de triathlon, vous avez toutes ces structures-là. Il n'y okay. hein, a pas de problème. Mais nous, on ne l'a pas. Mm -mm. On ne l'a pas. Notre sport est quand même jeune. Hein. Oui.
0: Et tous ces sports, on peut les pratiquer toute l'année
1: Oui, c'est un des avantages. Le facteur limitant pour pratiquer nos activités, c'est la chaleur. Puisque bon, le chien ne transpire pas. Hein. Euh, il ne se refroidit que par la langue, les coussinets et le ventre. C'est pour ça que certaines personnes ont pu se poser la question pourquoi un chien, quand il voit une flaque, il va peut-être en boire un peu, mais il va surtout se coucher dedans. C'est en fait pour se refroidir tout simplement. Oui. Donc on est limité par la température. Et par exemple, sur nos compétitions, on ne va pas au-delà de 25 degrés.
0: D'accord, c'est intéressant. Voilà, -dire.
1: Et en fait, les distances après sont dégressives
0: Et à l'inverse, quand il fait très froid, plein hiver. Alors Parce qu'il faut quand même le dire, moi j'aimerais le répéter là sur, ce, sur cet épisode, quand je vois en plein été, en pleine chaleur, les gens qui font courir leurs chiens sur le béton, parce qu'on parle de l'air, mais le béton qui est brûlant le bitume. Ouais. Euh, non, c'est pas, pas normal.
1: Par exemple, bon, je sais que dans le monde du mushing, bon, bah, au-dessus de 15 degrés, ils n'attellent pas leurs chiens.
0: Quels sont les impératifs de caractère, tempérament, de race pour faire ces activités-là Est-ce que déjà il y a des races qu'on retrouve le plus souvent
1: Déjà euh, ben, au niveau de la taille, hein, vous avez des tout petits chiens, des, des grands chiens, etc. Après, euh, on voit de plus en plus tout ce qui est berger australien et border collie. Et puis après, bien sûr, on tombe dans, dans ce qu'on appelle les gräster. Hein, gräster, donc c'est un croisement donc, de lévrier de braque allemand, euh, lévrier greyhound, hein, mm -hmm. ces fameux lévriers qu'on trouve sur les synodromes. Et puis, maintenant, il y a un nouveau groupe qu'on appelle les ESD, European Sled Dog. C'est des chiens qui ont à peu près le gabarit, peut-être un peu inférieur au Grester, Mais bon, on retrouve également du, du Lévrier, du, du, Pointer, du Braque, etc.
0: Donc ça, dans le Canicross, hein?
1: Alors, les grands chiens, on va en retrouver une majorité dans les, les sports de vitesse comme le Canivetété. Voilà, hein. voilà. quand un canicross, on va trouver euh, même du petit chien voilà là que bon rien ne vous empêche de faire du cani VTT avec un tout petit chien
0: hein. mais comme vous disiez peut-être comme pour la trottinette il faut quand même un chien
1: qui puisse ouais, ouais, bien tracter sûr. donc ouais, tout à fait, on ouais. dirait
0: qu'un petit chien on peut facilement faire du canicross. Mm. que pour le cani VTT, et trottinette, on va privilégier peut-être un plus euh, grand euh, chien
1: voilà tout à fait ouais, ouais.
0: Et le plus petit chien que vous ayez vu en. Oh qu'est-ce que, petits, que
1: vous... ben, Moi, j'ai vu des Yorkshire
0: Des petits yorchers, <rire> ouais. euh,
1: des bichons. Ouais. Et ils couraient euh, bien. Euh, ouais. euh, ceux qui sont les plus impressionnants dans les petits chiens, c'est le Jack Terrier.
0: Ah oui, le Jack Russell. Ah le ouais, Jack Russell. Ouais. Alors, Alors eux, là, ils, là, ça, ils sont, sont
1: incroyables. Ouais. Moi, souvent, je dis si un, un Jack Russell avait le gabarit d un, d un, d un, de serait-ce que 30 kilos, mais ce serait phénoménal. Ce serait phénoménal, mais bon. Oui. Alors, par contre, on n'accepte mm -hmm. pas, et ça, c'est la loi qui ne nous l'autorise pas, c'est les chiens de première catégorie.
0: Première, mais deuxième première. catégorie, deuxième, staff mais, euh, muselé, avec muselé, les, voilà. ouais, les ouais, réglementations. Selon,
1: enfin, selon la, la mm. loi, tout simplement. Vous ouais.
0: envoyez des staffs Oui, vous en bien, avez sûr. Ouais, ouais, mm. bien sûr, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un autre matériel Les chaussons Ça dépend de ben des non, endroits disons où on fait que, du... alors,
1: Il peut y avoir des chiens qui ont des problèmes de coussinets, mais d'ordinaire, non. Par contre, sur la neige, oui, parce que la neige est abrasive. Mmh. Hein, donc, il est conseillé... Euh... De mettre les chaussons. Ouais, ouais, ouais. pour peu que le chien l'accepte.
0: Ouais, et vous, les accompagnez Donc, si un membre arrive complètement novice, il ne sait pas du tout ce qu'il faut Là, il est accompagné avec ouais. la fédération pour euh, aider bah, à trouver. Ouais,
1: au niveau des clubs, et, niveau des on lui, clubs ouais, ouais, ah, et on lui dire. prête le matériel, on le conseille sur le matériel. Vous et prêtez là. du matériel le, de, La plupart des clubs ont du matériel en ras pour accueillir justement les personnes qui n'ont jamais pratiqué, qui arrivent avec leur chien sans rien y connaître.
0: D'accord, ouais. ok. Ah. Ça, c'est intéressant. Au niveau organisationnel, voilà, donc, quel est le type d'adhésion qu'on peut retrouver annuel, trimestriel, à la demande
1: alors, il y a plusieurs possibilités. Vous avez bien sûr la licence, ce qu'on disait, annuelle, pour la modeste somme de 30 euros. Je crois qu'on est imbattable là-dessus. D'accord. Après, il y a la part club. Mais en général, c'est quoi, 25 euros Alors, les clubs sont libres de fixer le montant. Nous, on ne gère pas. Les 30 euros reviennent à la Fédération pour la licence, comme je disais tout à l'heure, pour les assurances, payer les déplacements des formateurs, etc. Donc,
0: 30 euros qu'on paye.
1: À la, à la fédération, via le club, voilà. Et ensuite, euh, il y a une cotisation club adhérent. OK. Non ça, c'est à l'année. Au sein du club, vous pouvez prendre également une licence loisir, mais qui ne vous autorise pas à faire de compétition. Donc, elle est légèrement inférieure. C'est quelque chose qu'on vient de mettre en place et qui coûtera 20 euros. OK. Par contre, il vous faut quand même un certificat médical. Donc, vous participez aux entraînements, vous participez à toutes les activités que vous souhaitez, mais vous ne pouvez pas faire de compétition. Si au cours de l'année, vous dites ben, « je vais faire de la compétition », il n'y a pas de souci. Vous produisez votre certificat médical, vous payez un supplément lorsque vous allez sur la compétition et vous pouvez participer aux compétitions. Après, on a la licence euh, journée. Quand vous allez, vous, euh, une personne euh, bah, découvrant le canicross qui a envie d'essayer, bon, bah, vous allez participer à une compétition, donc certificat euh, médical de, d'attente de moins d'un an. Hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, un passe-découverte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir au sein du club et qui ont envie d'essayer. Euh, la personne peut faire trois essais, gratuits. L'assurance est prise en charge par la fédération. Mm -hmm. Directement, là, le club n'a rien à gérer. Super. Voilà, pour essayer, on vous prête le matériel. Et puis, bon, si ça vous plaît, bah, vous restez au sein du club. Si ça ne vous plaît pas, bah, ma foi... Euh...
0: Et annuel, on... si je m'inscris maintenant, c'est jusqu'à... Il euh, n'y a pas de, da de date d'inscription. Alors, euh... disons que les,
1: les licences courent du 1er janvier au 31 décembre. Ah voilà, ça va, voilà. ok. Et on a une particularité à, à la fédération. Si vous n'avez jamais été, si vous, ce qu'on appelle nous les primo-licenciés, si vous n'avez jamais été licencié à la fédération, on vous offre les trois derniers mois de l'année précédente
0: Ah oui, c'est intéressant. Ok, très bien. J'avais demandé, est-ce que cela nécessite beaucoup d'assiduité ou est-ce qu'on peut le faire de manière ponctuelle
1: Alors, comme tout sport, euh, je dirais l'assiduité la, la euh, paye. Ça, c'est clair. Il faut quand même avoir bien à l'esprit que ce sport, en fait, vous, vous le faites euh, euh, en symbiose avec votre chien. C'est-à-dire que c'est bien que de vouloir faire une activité, mais euh, il faut avant tout penser à son chien. Quand je parlais euh, au départ du respect du chien, il faut y penser. Et on a un exemple là, qui est très récent. Il y a une personne qui euh, est venue faire un stage de caniveteté. Bon, le chien pas de problème, ça se passe bien. Et la responsable de ce stage a appris que le lundi, ben le chien il, a, il avait des, des petits soucis musculaires. Et en fait, heureusement, la, la personne est, est dans le milieu canin. Donc elle s'en est rendue compte immédiatement que son chien, ce n'était pas clair. Et cette personne a avoué qu'en fait, son chien n'en avait jamais fait de canivé -tété. Il avait un manque d'entraînement, mais surexcité par les autres et même pareil d'après les éléments que j'ai la séance a été très courte c'était même pas l'attraction ne s'est pas faite sur plus d'un kilomètre vous voyez pour en vélo c'est vite fait quoi et ça démontre que le chien il faut un minimum d'entraînement quelle que soit l'activité que vous allez faire avec votre chien mais si
0: c'est la première fois parce qu'il y a des gens qui viennent essayer le canivé était chez vous pour la première fois et là ça veut dire que typiquement elle est venue comme si elle savait déjà un stage de confirmé quoi tout à fait ah oui, d'accord, je vois ce que vous ouais. voulez dire. Ouais. Bah, comme quoi, il faut toujours être
1: honnête ouais, aussi et voilà. dire... Et quand on disait, bah, oui, il faut de l'assiduité, euh, on dit, par exemple, pour l'être humain, pour euh, la course à pied, un enfin, domaine que je connais bien, pour conserver son niveau, c'est trois entraînements par semaine. Ça peut paraître beaucoup. Hein. C'est un minimum. Alors, vous n'êtes vous, vous, vous pas obligé de le faire d'une manière intense, mmh. Mmh. mais au moins sortir trois fois dans la semaine. Oui, voilà.
0: et puis il faut se dire que le chien, il va prendre l'habitude, il va aimer. Si on le fait d'une manière ponctuelle, bon, c'est vrai que plus on est assidu, plus aussi, pour
1: lui, c'est son sport, hein, comme yeah, pour nous. Yeah. C'est l'opportunité de vous en parler. Le trophée des montagnes dure 9 euh, jours, non-stop. Bah, bon, vous avez les gens qui sont bien entraînés, euh, pas de souci. Hein. Après, vous avez des, des gens, je dirais, dans, dans la moyenne. Mm -hmm. bah, ça c'est Tous les ans, ça se passe la, toujours de la même manière. Autant les gens se fatiguent, parce que c'est vrai, hein, vous les, les mm -hmm. épreuves les unes après les autres, vous vous fatiguez autant le chien, lui, va monter en puissance. Bah, pas tous, hein, mmh. mais beaucoup de chiens vont monter en puissance. Tout simplement parce que le chien, lorsqu'il est arrivé sur le trophée des montagnes, quelque part, c'est pas plus mal, hein, mmh. mais était, entre guillemets, sous-entraîné. Du moins, au niveau de ses capacités. Et plus ça va aller, <rire> voyez, oui, oui. <rire> il va, il va progresser. Mmh, mmh. Alors que la personne, elle, 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 elle est, à la limite, certains sont sur les genoux, alors que leur chien, on demande toujours, quoi.
0: <rire> oui, je vois très bien. D'accord, ok. Oui, non, c'est intéressant. Voilà.
1: Donc, oui, il faut de la suidité. Hein. Vous pouvez le faire en dilettante, mais il ne faut pas non plus euh, trop en demander au chien ou s'étonner que le chien n'en veuille pas plus. Quoi.
0: Ah bah, être à l'écoute de son chien.
1: Voilà, tout à fait. Et
0: à partir de quel âge on peut inscrire le chien en club
1: Nous, on conseille que le chien ait au moins au minimum 12 mois avant de lui mettre le harnais. Après, vous pouvez toujours venir en club pour euh, sociabiliser votre chien, qui est quand même essentiel, ou lui apprendre les ordres et puis prendre des conseils. Vous voyez mais il ne faut pas être pressé. Non,
0: on a dit, hein, de passant, même le développement musculaire euh, articulaire squelettique. Articulaire, surtout. articulaire articulaire. Ah ouais mais articulaire, ouais. c'est euh, ah. pas avant un an. Hein, Alors,
1: c'est pareil. Ce n'est pas pour ça que jusqu'à un an, il ne faut rien lui faire faire. Hein. Bah, Parce que, euh, il y a, euh, vous voyez régulièrement sur les forums, non, jusqu'à un an, surtout pas. Ah non, mm -hmm. c'est comme euh, l'être humain. Les, les ados, euh, il faut les entraîner sans excès, bien sûr. Mm -hmm. hein, sans excès. Mais il faut quand même former, ne serait-ce que le, le muscle cardiaque. Oui. Et ça, ça se passe à l'adolescence. Il faut un minimum. Si le chien, jusqu'à un an, il ne fait que du canapé, que subitement, vous allez lui dire ben « Maintenant, mon petit, tu vas faire du canicross ah bah, oui. Ça ne peut se pas très bien se passer.
0: Et quel est votre plus jeune adhérent
1: On n'adhère on pas, on, on pas avant 7 ans.
0: Il y en a des, 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 oui, des jeunes oui, de 7 ans
1: bah Oui, bien sûr, on en oui. a. Mais bon, c'est pour. Euh, pff, Parce pour que qu'est-ce qu'ils vont fun, faire bah, oui. pas... bah, Ça permet quand même aux enfants d'avoir une connaissance de ce qu'est un peu le, le canicross, mais vraiment de très loin, d'avoir une complicité avec son chien. D'ailleurs, à ce propos, euh, souvent les vieux chiens finissent leur carrière avec les enfants. Oui, c'est vrai, c'est mignon <rire> bah, ça. Ouais, ouais. Bah, oui.
0: Et l'adhérent le plus âgé
1: Que je ne vous dise pas de bêtises. 75-78 ans.
0: Bravo et alors, quelles sont les obligations de vaccination pour les, les chiens
1: Principalement, la toux du chenil, parce qu'on a des rassemblements canins. Hein. Donc, euh, les gens ne s'imaginent pas le risque. Hein. C'est-à-dire qu'un chien qui attrape la toux du chenil, si, si c'est sérieux, bah, il peut rester marqué à vie. Hein. Mm. Puis bon, tout le, le cocktail. Hein, euh, oui, les vaccins euh, à jour. Euh, à jour, et puis la rage. Ce n'est pas une obligation légale. Hein. Attention, hein, en France, il y a... officiellement, il n'y a plus de rage. Mais nous, on, on le demande. Et euh,
0: tout du chenil, oui, c'est important de le préciser parce que c'est pas obligatoire. Il faut le savoir que voilà, quand on laisse son chien aussi parfois en pension, il y en a qui le demandent, parce que forcément en pension ah, ouais, avec d'autres chiens. Vis-à-vis -vis de la sécurité, pour participer, est-ce qu'il y a des règles de sécurité de base Je sais pas. Quoi Alors,
1: les chiens hyper agressifs, ce c'est pas la peine d'y songer. On a des, des courses avec des départs groupés. Si votre chien est hyper agressif, c'est même pas la peine d'envisager oui. de prendre un départ. Après, vous avez des chiens qui stressent sur la ligne de départ. C'est du stress, je dirais, euh, bah, ils s'expriment, euh, bah, ils vont essayer de niaquer le voisin, euh, etc. Donc, on, on autorise la muselière, mais alors une muselière adaptée qu'on enlève au bout de, de 400 mètres hein, de mémoire, hein, qui permet quand même aux chiens d'aller normalement, mmh. de boire normalement. Et puis, vous avez des chiens qui, malgré tout, vont aller embêter les autres pendant la course. C'est comme ça. Hein alors, tant qu'il n'y a pas de pépin, ça se passe bien. Hein Par contre, si le chien continue à agresser d'autres chiens, bon, alors on a des juges de course. Hein. Disqualifié, ben bah oui, il y a des juges. Il est noté. Et au bout d'un moment, on dit à la personne, non, ce n'est pas possible. Ou vous éduquez votre chien correctement, vous le sociabilisez, mmh. c'est fini, bah oui, ce n'est pas sûr. possible.
0: Bien sûr, bah non, pour les autres, ce n'est pas vivable. Il faut un chien euh, bien socialisé, euh, bien éduqué. Fait. En tout cas, vous acceptez euh, les chiens euh, non castrés ou stérilisés.
1: Voilà, par contre, ce qu'on conseille aux gens, qui, il y a certains chiens quoi, auxquels il n'est pas recommandé de faire du canicross hein, ou de faire une activité physique, c'est tout ce qui est bulldog français. Vous voyez, tout, tout ces, enfin, ce qu'on appelle les nez écrasés.
0: D'accord, bulldog, boxer. Box,
1: euh, boxer, ça passe.
0: Donc, c'est bulldog, carlin.
1: Euh, ouais, les carlin. oui.
0: C'est pas recommandé.
1: Non, c'est pas recommandé. Non, non, ils ont des problèmes respiratoires. Ah oui, euh, c'est vraiment allez, catastrophique. Et ça s'amplifie lors d'un effort, quoi. Bah, bien sûr.
0: OK. Donc, on peut prendre tous ces renseignements sur le, le site euh, Internet. Pour le moment, pas sur des salons.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais. OK. Et vous organisez des événements, vous organisez des courses.
1: Alors, oui, justement, là, on est en plein dedans de préparation parce qu'avec la sortie du Covid sorti entre guillemets hein, parce que bon c'est toujours pas évident on est en train de mettre en place tout ce que est les trophées régional sur chaque région que j'ai citée précédemment il va y avoir donc des, des compétitions où euh, en fait on va déterminer les, les meilleurs dans chaque euh, activité qui leur permettront par la suite d'aller au trophée fédéral qui doit avoir lieu fin mars sur l'igugé euh, près de Limoges
0: est ce que vous pouvez nous parler aussi euh, de votre action en faveur des chiens dans les refuges?
1: Ah oui, là, c'est quelque chose qui, qui existe depuis bien longtemps, en fait, euh, au sein de la Fédération. À savoir que nous, on a toujours préconisé l'adoption des chiens en refuge. D'autant euh, on a un bel exemple, puisque le premier euh, chien champion du monde est un chien issu d'un refuge. C'est vrai. C'était en 2000 et quelques, je me souviens plus très bien. Donc oui, ouais, c'était un petit chien qui avait été retiré pour maltraitance et qui est devenu champion du monde.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec ces chiennes Alors,
1: on a plusieurs clubs euh, en partenariat avec des refuges. Et donc, les, les personnes de, du club prennent en charge un chien, vont sortir le chien, vont l'entraîner, etc., etc. Et ça finit bien souvent par une adoption, soit par celui qui sortait le chien, Soit par une personne qui l'a vu euh, sur notre site euh, ou a pris contact avec les clubs qui pratiquent euh, ce type d'activité.
0: Vous le mettez sur le site, ça hein.
1: Alors, on a régulièrement des des annonces d'un chien euh, qui est vraiment, euh, enfin, je dirais doué entre guillemets pour le canicross et on en fait un peu de pub sur notre site oui sur la page Facebook du moins
0: super voilà. bon bah, je regarderai voilà. ça puis je trouve c'est super de pouvoir sortir ces chiens qui sont bah, en chenille, qui s'ennuient beaucoup
1: ouais et puis on a, il y a dans les chenilles, mais puis il, il y a des chiens formidables mm. et puis lorsqu'on apprend l'histoire pourquoi ils ont été abandonnés alors souvent les chiens qui en fait font l'affaire en canicross au fin du monde en sport monochien, c'est justement c'est des chiens qui sont un peu hyperactifs et que les gens n'arrivent pas à maîtriser parce que bon, ils font pas le nécessaire pour faire baisser la tension tout simplement. Bien sûr. Voilà, et le canicrosseur, le canin hypothétique, il trouve son bonheur parce que les chiens, il en veut, dès qu'on lui met le harnais, il est prêt à à faire le max pour son maître. Exactement. Donc, voilà. Voilà. Ben, je
0: salue cette opération voilà. en voilà. faveur des chiens des refuges, c'est voilà. super.
1: Mais ça, c'est quelque chose qu'on a, je vous dis, hein, qu'on a mis en place depuis des années. On a toujours recommandé aux gens d'aller dans les refuges.
0: Et alors, euh, j'ai noté que dans une région qui est très chère à mon cœur, c'est-à-dire le Cantal, là où nous sommes actuellement, il n'y a pas encore de club. Alors, est-ce que euh, ça ne saurait tarder
1: Alors, il y, y en a un qui devrait voir le jour à la rentrée, mais pas tout à fait dans le Cantal dans le puy de à Clermont-Ferrand voilà donc on se rapproche bon on, on se proche. rapproche pourtant le
0: Cantal on va dire qu'il y a quand même l'espace ah oui euh, euh, ça, oui, ça s'y prête un hein. jeu
1: formidable ça s'y prête bien sûr.
0: et alors peut-être vous pouvez nous lister quelques prochaines ouvertures euh, qui ne sont pas encore confidentielles que vous pouvez euh, dire sur Chou euh.
1: ben peut-être un Nouvelle-Calédonie génial <rire> et oui puis on en a d'autres mais là je, les gens euh, comme je disais euh, c'est qu'en fait, ils sont ils sont un peu dans l'attente d'une amélioration de la situation. Euh, voilà. Mais
0: comment ça se passe quand vous voulez ouvrir C'est vous qui décidez, il faudrait qu'on ait un nouveau club à Clermont-Ferrand ou c'est une personne qui va se prêter candidat pour être responsable du club Je ne sais pas, comment voilà. ça se passe
1: En fait, c'est souvent des personnes qui pratiquent euh, du canicross qui euh, se trouvent un peu isolées et qui se disent, ma foi, pourquoi pas monter un club Parce que euh, en fait, euh, les chiens en France se comptent par millions. Les gens pratiquent le canicross sans le savoir. Mm. <rire> du moins, le cani marche. Et donc, souvent, lorsqu'on monte un club, bah, très rapidement, derrière, il y a des, des adhérents qui, qui viennent s'y greffer. Quoi. Hein?
0: Donc, une personne qui nous écoute, qui fait beaucoup de canicross, mais qui se retrouve seule dans sa région, ouais. il n'y a pas de club dans sa, dans sa région, elle peut contacter le site, enfin, la fédération. et proposer une ouverture de club. Comment ça se passe Tout à fait, possible?
1: Ouais, ouais. Donc, il faut s'adresser aux directeurs techniques régionaux qui va l'aider à monter son dossier. On fournit tout ce qui est, je papier administratif, c'est-à-dire qu'on a des statuts types, des règlements intérieurs types, et on l'aide dans sa démarche au niveau des déclarations en préfecture, sachant que pour monter une association à un club, parce qu'en fait, il s'agit de la même chose, hein, il suffit de deux personnes. D'accord. Hein, euh, le président ou la présidente, bien sûr. Une personne assurant la double fonction secrétaire trésorier.
0: Ok. Voilà. Et après, il faut qu'elle ait des formations en... eh
1: ben Après, on lui propose des formations, bien sûr. Quand on parlait de l'intérêt d'être dans une fédération, c'est que justement, on va lancer les gens, on va les aider. Et puis, il arrive souvent qu'il y a des personnes qui sont mutées du fait de leurs activités professionnelles dans d'autres régions et qui se retrouvent un peu ben, isolées. Et qui se dit, mais moi, j'ai envie de continuer à pratiquer. Je connais un petit peu le fonctionnement de cette activité. Et qui nous, nous contacte en disant, moi, je voudrais bien monter un club. Super. Voilà.
0: et eh bien, génial. Est-ce qu'il y a un prochain sport, enfin un autre sport, que vous souhaiteriez intégrer euh, prochainement
1: dans vos clubs Alors, on l'a juste, mais alors, Évoqué, mais vraiment de superficiellement, c'était au niveau de la neige, mais là, ça, ça demande une étude approfondie. Ce serait la patinette. Mais ça, c'est sur la neige également. la patinette. Voilà, ouais, patinette, ouais. ouais. Mais bon, là, c'est vraiment, on l'a juste évoqué, ouais. effleuré. Hein. Parce qu'avant de lancer une nouvelle discipline, on l'étudie de manière approfondie. À savoir que, par exemple, même pour le canicross, c'était en 2017, on a lancé le projet du Canitrail. On s'est dit, mais pourquoi pas faire du Canitrail, d'autant que, euh, comme je vous l'expliquais, on est en contact étroit avec pas mal de, de, de clubs de trail. Et on a lancé la chose et on a monté une commission temporaire pour euh, étudier la faisabilité hein, de, de la discipline la présidente, pour vous dire l'attachement qu'on qu a vis-à-vis euh, -vis du chien, enfin du respect du chien, c'est-à-dire que la présidente de cette commission était le, notre vétérinaire fédéral, hein, Emmanuel Cotin. Elle a été épaulée en ça par des spécialistes du trail et des personnes connaissant de, sur le bout des doigts le canicross. On a mis une année pour mettre en place un règlement par diverses réunions avec des allers-retours etc de voir quand on parlait de température de distance qu'est-ce qu'il fallait que le, que le cani-trailer est sur lui en matière de sécurité etc etc donc une année et on a mis une année complète à laisser voilà. c'est à dire que pour mettre une discipline en place euh, ça nous a pris deux, deux ans. ans deux ans malgré l'expérience qu'on avait déjà du cani-cross.
0: Mmh. et bah très clair eh ben, je vous remercie, bon, ouais, c'est bon. la fin de cette interview.
1: Ouais. <rire> si
0: cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous